0: 我们今天来聊聊一个看似无关的话题，它是关于创意的，但是我认为它可能是更是关于独立思考的。在二十世纪四十年代初期，广告主亚历克斯·奥斯本就认为，如果是将一群人聚集在一个房间，让他们按照一一套简单的法则，比方说尽可能鼓励他们提出天马行空的想法，又不能指责或是评价别人的见解。这样可能有有助于增强人们的创造力。奥斯本认为，一般人在以团队的方式进行思考时，想出的创意要比独立思考要多两倍。当然，他提出的头脑风暴果然不出意外，在很短的时间之内风靡世界。到今天，我们还有很多人在用“头脑风暴”这个词。多年来，世界各地的许多组织和公司都鼓励员工利用头脑风暴去解决难题。为了解。决。为了检验团队头脑风暴的效果，研究人员需要克服重重挑战。在一场具有代表性的实验里面，参与者以一个团队的形式出现。研究人员以随机的方式将一半的参与者放出了相互协作的团队，他们要遵守一些标准的头脑风暴准则，必须要想出解决某个特定问题的办法，比如说想出一个全新的广告口号，思考如何解决交通拥堵等等。另一半的参与者则坐在一个相互隔离的房间里，也得到了完全相同的任务。他们需考需要思考，需要独立思考解决问题的办法。接下来，研究人员计算在不同情境下参与者想出解决办法的数量，然后请专家评估这些解决办法的质量。那么，团队的头脑风暴是否要比每个个体独立思考更高效呢？很多科学家对此持不同的意见。比方说，坎布雷肯特大学的心理学家布莱恩·穆伦和他的同事就对20个检验头脑风暴是否高效的实验进行了分析。他们惊讶的发现，在绝大多数这样的实验里，参与者单独思考要比头脑风暴想出的解决办法更多，而且更有质量。其他的研究也显示，团队头脑风暴之所以失败，部分源于某种社会惰性在作怪。在19世纪80年代末，一位叫马克思·格林曼的法国农业工程师对如何尽可能让工人变得高效这个研究非常着迷。在进行了数百计的数以百计的实验后，他无中无意中发现了一个意外的效应。这个发现影响了接下来一个世纪的心理学研究。在一个实验中，格林曼要求参与者一起用力拉绳索，以吊起非常沉重的物体。格里曼原以为参与者以团队的方式工作，必然要比每一个人单独工作时更卖力。这样的想法很合理，但是研究结果却截然相反。当参与者单独工作时，一个人能够吊起185磅重的物体；但是，他和团队合作时，平均每个人却只能吊起140磅重的物体。这很大程度是因为团队协作导导致责任被分散了。当人们独自工作时，他们的成败完全是自身能力与努力的结果。如果他们做得好，那么光荣属于自己；如果他们失败，那么自己也是唯一需要负责的人。而团队协作之后，每个人都不再像之前那么努力。他们知道，如果团队做得好，个人也不会得到奖赏；如果团队表现很糟糕，他们也有理由，各种理由去推卸责任。所以，头脑风暴不是创意的来源。而更像是一场社交的活动。研究发现，这种现象会出现在很多情境里，比如说要求参与者尽可能的制造噪声，他们在独立操作时要比团队的时候采取团队的方式操作效果更好。要求参与者添添加数字列，参与的人数越多，工作效率就越低。要求参与者思考解决某个问题的方法，人数越多。创造性的想法就越难以产生，这是一种普遍性的现现象，可以从可以从世界各地的心理学实验里面得到证实，包括美国、印度、日本和泰国的。简而言之，现在许多研究机构都认为，在过去七十年里，那些运用头脑风暴去思考解决方法的人，可能是在扼杀而非鼓励个人的创造力。当他们以团队的方式合作，可能无法有足够的。时间与精力进行创意的尝试，而会将更多的时间消耗在推卸责任之上。因此，要激发创造力，是否摆脱团队就会更好呢？这也不是。事实上，其他的研究表示表明啊，如果你真的想激发内心的达芬奇，可以选择几种迅速有效的办法。你需要做的只是浏览某种主题的现代绘画。呃，把工作放一放，什么事情也暂时不做，或者将一盆植物放在你的桌子上。心理学家研究了许多奇怪而且有趣的方法去测验人们的创造力，比如说，研究人员递给参与者一个回形针，然后限定他们在几分钟之内想出尽可能多的用途，或者参与者得到一支铅笔和一张上面画着方格网的纸。然后让每一个方格都变成一个不同的物体，可以是电视、鱼缸、书籍等等。在这两个实验里，参与者给予反馈数量给予的反馈数量将会被记录下来。专家也会对他们表现出来的创造力进行评估，然后与其他参与者进行对比。研究人员发现，使用各种类型的视觉和横向思维会更具创造力。你可以回答以下这些问题来测验一下自己的创造力，比如说。我给你一个等式，请你在这个等式里边加上一条横线或者是一条竖线，反正是一条线，使之成立。这里有一个规则，你不能在这条线上里边的这个等于号上加上一个等，换上一杠变成不等于，从等号变成不等号，这是不可以的。这个式子是这样，左边是101011六个阿拉伯数字之间的距离相等，然后接下来是一个等等号。右边是 10， 冒号 50， 啊， 1 0 1 0 1 1等于 10， 冒号 50， 怎么样使这个等式相等？这是第一个题目。第二题是乔娜和杰克都是同年同月同日生，他们有共同的父亲和母亲，但他们却不是双胞胎，为什么会是这样呢？第三题是一个男人在一座城镇和二十个不同的女性共同举行。过婚礼，如果这些女性全都还活着，她也没有与这些女性中的任何一个离过婚。大家都知道一夫多妻是违法的，但她却没有违法，这是怎么回事第四条，第四题啊，一个男人走进一家古董店，拿出了一枚漂亮的铜币。这枚铜币的一一面，铜币的一面，雕刻着罗马皇帝的头像，铜币的另一边则写着公元前五百年。古董店的老板看了这枚铜币，立刻知道这枚铜币不是在公元前500年制造的，这是为什么？这个答案我就不说了啊，大家自己去想。所以，我们有的时候在集体活动中间，更加应该聆听那个看起来比较安静的家伙。超现实主义者萨尔瓦多·达利有时候会利用一种有趣的方法寻找绘画的灵感，他会躺在沙发上。将一个杯子放在地板上，然后他会小心地将汤勺的一端放在杯子的边缘，然后轻轻地用手抓住汤勺的另一端。当他打瞌睡的时候，一松手，汤勺就掉下来，然后撞击杯子的声音就会立即将他吵醒。接着，他会立刻将自己在半睡半醒间闪过脑海的画面描摹出来。鉴于他的许多作品表现出来的超现实性，你可以看看他的作品，有一部著名的作品叫做《龙虾电话》，大家可以去百度一下。这样的这个场景呢，其实我们可以知道，并不适合所有的人，但是却说明潜意识是进行创造性活动的一个源泉。事实上，一些研究显示，当我们需要用创新思维看待世世界的时候，潜意识比你想象的还要强大。这个有一些很有趣的游戏啊，这个描述起来可能会比较累一点，我试试看啊。这个游戏是这样的：德国农工大学的史蒂芬史密斯进行了一次简单的试验，参与者呢需要猜一些字谜，这些字谜的答案都是常用的词语，他们需要尽可能多的答出这些字谜。比如说，研究人员会让参与者对下面这些字谜进行解答，这个字谜的谜面是。Y O U J U S T M E 连起来读就是 You Just Me。那么你根据这个字谜要解答出一一段语言或者是一句话，这个答案是什么呢？答案是 Just Between You and Me。它给你三个词，左边是 You， 中间是 Just， 右边是 Me。You Just Me 这不是一句话。那么如果把它变成一句话，那就是 just 这个词 between you and me， just between you and me 就在你我之间。现在你知道该怎么玩了吗？那么第二个例子，下面还有三个例子。呃，第一个，这个三三个例子中之中呢，中第一个是英文字，英文的一个单词 sale， sale， 它连续有四个 sale。那么答案是什么呢？答案就是 for sale， for sale 就是打折销售的意思。但是 ，for sale 的那个 for 并并并不是四个的 for， 啊，意思明白了。然后呢，这个，嗯、呃，下面呢一个是这个，呃，两个单词，一个单词呢是大写的 S T A N D， 然后正上方是这个大写的英文单词 stand。第二个呢是一个 I。大写的英文单词就是 I a M， 那个 I， 它是在 stand 的正下方。那么答案是 I understand。第三个单词是 B R O 空格啊，不是 B R 空格 O 空格 K E N 连起来呢是一个英文单词叫 broken。但是 broken 分成了三段，第一段呢是 B R 两个字母。然后空了一个，然后是 O 单独写了，又空了一个，最后是 K E N。那么这个它的答案是不 o o K E N half 啊。在史密斯的实验里面，如果一个字谜无法得到解答，那么志愿者可以休息15分钟，然后再次试着解答。超过三分之一的字谜会在参与者的第二次尝试里被解除。在参与者完全放松的时候，他们的潜意识找到了全新的视角。最近的研究呢表明，你甚至不必耗费15分钟去思考解决一个问题，只需要休息几分钟就能取得同样的效果。阿姆斯特丹大学的心理学家雅普·迪克斯特·霍伊斯与托恩·梅鲁斯就创造性思维和潜意识的关联性进行了一系列让人着迷的实验。这些实验是挺有意思的。他们认为，潜意识与创造力的本质都很容易理解。想象两个人在一个房间里面，其中一个人具有创造力却很害羞，另一个人很聪明但却缺乏创造力，而且行为专横跋扈。现在想象你进入这个房间，要求他们为一个全新的巧克力广告，巧克力想出想出一句广告口广告的口号，啊，为一个巧克力想一个广告口号。可以预见的是，那位大声说话却缺乏创造力而且骄横跋扈的人。必然会主导整个谈话，他不会呢让那个安静的人发表意见。虽然那个人的想法还不错，但是这个这个人呢，大声讲话的人呢，显然是缺乏创意的。现在我们可以试想一个不同的场景：你走进一个房间，要求他们想出广告词。不过你这次让那个说话大声的人看一部电影，分散他的注意力。在这种情况下，那位安静的人兄才能将自己的想法表达出来。你也因此收获了更具创意的观点。从很多方面来讲，这是对你的心智和创造性思维之间关系的一个类比。那位安静的人代表着你的潜意识的思维，他能想出许多神奇的想法，但是他发出的声音却很难被我们听到。而那位大声说话的人代表着你的意识思维，就是主流思维，虽然很聪明，很有逻辑性，但却缺乏创造力，你是很难摆脱掉他。雅普迪克斯霍霍伊斯迪克斯特霍伊斯进行了一系列的实验，想要了解人们的意识处于一种分心状态的时候是否会变得更具有创造力。在他最著名的一个实验里面，研究人员要求志愿者为意大利面想出更具创造性的新名称。为了帮助他们，研究人员一开始提供了五个提供了五个全新的名词作为参考。这些名字都以字母 I 结束，因此这听起来就是与意大利面相关的。其中一组参与者有三分钟的思考时间，然后就要列举出这些名字。而与房间里边的两个人的例子一样，就是我们前面讲的房间里面的两个人带到了你的两种思维的那个例子一样。这些参与者都会聆听那位说话大声的人，而不是大脑里那些具有创意却安静的人。研究人员要求另一组参与者忘记给意大利面取名这回事儿，让他们在接下来的三分钟完成一些具有挑战性的任务，比如说在电电脑屏幕上玩贪吃蛇的游戏，或者说在它变色的时候点击空格键。那么，如果以房间里两个人这个例子做比喻，这样做就是分散那位说话大声的人的注意力，从而让那个安静的人有机会表达自己的想法。在完成这些有难度且需要专注力的任务之后，研究人员要求参与者为意大利面取一些全新的名字。研究人员想出了一个简单、符合常识且具有创造性的方法，用来决定参参与者想出的意大利面的名字究竟有没有创意。他们对所有名字进行了筛选，仔细的分析每一个名字是否以字母 I 结尾，因为研研究人员一开始举出的五个名字全都是以字母 I 结尾的。如果参与者想出的名字也是以 I 结尾的话，那就说明他只是从众，缺乏创造力。而那些以其他字母结尾的名字则相对更有创意。研究的结果很有趣，相比较那些在电脑屏幕上玩贪食蛇游戏的参与者，有意识地进行思考的参与者想出了更多的以字母 I 结尾的名字。而与此形成鲜明对比的是，当研究人员对所有没有以字母 I 结尾的名字进行计算，发现玩游戏的一组想出的名字的数量竟然是另一组的人的两倍之多。这些惊人的发现让我们对创造力和潜意识之间的关系有,有了深刻的洞察。那些玩贪食蛇的游戏的参与者觉得他们的注意力都完全集中在电脑屏幕上出现的每个点上，但是他们的潜意识却依然在努力思考他们之前所面临的问题，那就是给。这个意大利面起名的这个问题，更为重要的是，潜意识的工作方式并不是意识思维的一种复制，而是能够以不同的方式去进行思考，因而也更具创造性。潜意识思考能够让我们找寻事物的全新联系，激发出真正具有创造性的思想。很多针对创造性思维的标准测试，都强调了放松所带来的价值。他们要求人们要放松心态，清空大脑里的所有思想。荷兰的研究人员通过实验发现，事实恰恰相反，真正的创造性活动需要我们不过分专注于意识思维，从而让意识思维不干扰潜意识的运作。每个人都可以变得更具创造性，只要将你大脑里那个说话大声的人变得安静，让那个安静的家伙有发言的机会。这个案例非常好玩。那么，我之所以要分享这样的这个。文章或者分享这样的这个思考呢，是要觉得这个大家要发现投资之中独立思考的价值和意义。我们投资界也好，经济学界也好，法学界也好，都会通常常会推荐一本书，叫做《乌合之众》。呃，这是这个很著名、很经典的一本著作。这个呃意思呢，就是我之前在前面的这个节目中也提到，呃，有一句。出自李笑来的不那么文明的话，就是“傻逼”的共识也是共识。有的时候，大家都决定要去做的一件事情，大家都去追逐的热点，那其实已经充满了风险。所有的人都在做的事情未必是正确的，尤其是投资，更加要形成自己的独立思考。我们今天的节目就到此为止，谢谢。